0: Bienvenidos de nuevo al podcast Unalome, recuerda que en este y en cada episodio solo se pretende dar una expresión abierta que si bien en algunos puntos no tendrá sentido o no será importante, pueda que en algún momento encuentres las palabras necesarias para optimizar tu desarrollo personal, por lo tanto solo disfruta. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Unalome Para el día de hoy, libérate de lo que no eres La cuestión es la siguiente Nosotros a diario nos fragmentamos por ciertos eventos, ciertas situaciones y ciertas personas a las que nos enfrentamos El sufrimiento es un hecho inherente de la vida Sea por enfermedad, por muerte, por eh, por terminación o por aspectos que son realmente esenciales en el vivir, como la terminación de muchas cosas y los cambios que estos mismos generan. Nosotros creamos un temperamento principalmente por una herencia, por un código genético y creamos una personalidad por ciertos patrones de pensamiento. Todos estos patrones de pensamiento que generan personalidad y que también generan temperamento, son causa de las experiencias a las que nos hemos enfrentado. Pero más que la experiencia, es aquello que hemos decidido almacenar para después rememorar. Como seres humanos pues tenemos una capacidad bastante grande de recoger información, seleccionar y redistribuir o transformar en beneficio de nuestras intenciones. Sin embargo... Los seres humanos todos estamos con una inclinación bastante marcada hacia lo negativo. Hay un sesgo negativo en, en los seres humanos. Y es una tendencia a ver cosas más desagradables que cosas más agradables. Algunos estudios han demostrado que hay más cosas positivas que negativas en el día. Sin embargo, las personas tendemos a mirar lo negativo. Esto pues basado en una explicación evolutiva tiene eh, concordancia porque anteriormente pues nuestros antepasados debían estar muy alertas a las situaciones pues ya se enfrentaban a peligros demasiado exigentes animales que podían asesinarlos de formas veloces entonces pues, esa evolución de pensamiento y de patrón fue creando y fue desarrollando hasta hoy en día sin embargo a la actualidad no es tan productivo, nosotros ya tenemos cierta seguridad en el día a día y tenemos cierta contención a esos problemas ¿qué pasa? que esos patrones de pensamiento, aunque son evolutivamente incrustados en cada ser pueden cambiar, nosotros no somos las experiencias que vivimos no somos los eventos a los que nos enfrentamos ni somos las opiniones ni los juicios de las personas que tenemos cerca nosotros internamente tenemos unas cualidades y unas virtudes que son decisión de cada uno Si las expresa, si las evoluciona o si por el contrario las contiene y las pierde No es un secreto que el sufrimiento es inherente a la vida Sea por enfermedad, sea por muerte, por cambio, por eliminación de contenido Todos esos aspectos son naturales, no son estructurados para que alguien los modifique y sucedan son así es un, ya hemos escuchado la frase de que lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte sin embargo hay otro tipo de sufrimiento que nosotros creamos y es englobado en un conjunto los deseos en estos deseos pues están eh, todo lo que nosotros queremos tener pero que al final muchas veces no sucede el deseo es uno de los principales problemas del ser humano con respecto a la creación de sufrimiento esto se explica por ejemplo en la segunda noble verdad del Dharma que el Buda explicó y el origen del sufrimiento normalmente es porque nosotros queremos tener cosas que naturalmente fluyen y llegan a nosotros para tener un ejemplo, pues entre más deseo tenga yo de algo, más expectativas voy a, a crear y en el momento que no suceda, pues lo único que va a pasar es que yo me voy a generar un sufrimiento porque aquello que deseaba no pasó. Esto aplica para cualquier aspecto de la vida, relaciones románticas, relación de amigos, relación en el trabajo, bienes materiales, ¿sí? entonces incluso en un desarrollo espiritual si yo tengo muchas expectativas del proceso al que yo me voy a someter no soy consciente, no soy ecuánime en el hecho de que puede o no suceder como yo quiera y si yo tengo la expectativa muy alta pues cuando no suceda en, basado en la intención que yo tengo pues es donde me voy a generar un sufrimiento entonces todos esos aspectos comienzan a ser un patrón de pensamiento que nos tienden a inclinar hacia lo negativo. A diario podríamos sentarnos y enumerar muchas cosas positivas, el despertarnos otra vez, el tener un alimento, el estar bien físicamente, el poder tener un trabajo o el poder tener un estudio o el simple hecho de tener la oportunidad de intentar nuevas cosas. Sin embargo, para nosotros, y para la mente como tal, la mente no entra nada. Hay un, una tendencia a una alerta de situaciones que normalmente no han pasado. Yo les podría hacer una pregunta y pues cada uno se la respondería. Y es... De todos los miedos que ustedes se han creado, de todos los problemas que ustedes se han creado en el futuro, ¿cuántos? si sí han sucedido estoy casi seguro que no más del 30% han pasado incluso ese 30% que si sí se ha materializado es producto de las conductas y de los hábitos que nosotros hemos generado para atraer dichos eventos a veces nosotros vemos que hay personas que por ejemplo atraen personas en sus relaciones que son muy tóxicas muy dañinas y si analizamos el patrón de pensamiento de la persona es que ellos están constantemente en una atracción de ese tipo de cualidades, sí o están cargando un pasado que no han podido soltar, mientras yo tenga dentro de mí la intención de no soltar algo que me está haciendo daño, lo que viene adelante va a ser similar. Por eso el cambio, como se han hablado en otros episodios, puede plantear una oportunidad, no una dificultad, normalmente el cambio siempre es bueno, el cambio siempre es bueno porque nosotros tendemos a generar un cambio cuando no estamos satisfechos con lo que tenemos, entonces si la satisfacción termina, la insatisfacción nos lleva a buscar nuevos caminos, entonces esa es la tendencia que nosotros deberíamos tener, en vez de y él nos hacia lo negativo buscar un camino que nos acerque a lo más agradable, a lo más positivo, a lo más satisfactorio sin exagerar, porque ese es otro punto, no se puede exagerar. Entonces, todo eso que venimos hablando de lo que se viene comentando, incluso en episodios anteriores, comienza a ser la construcción de nuestra conducta y de hábitos que nos están arrojando a creernos las mentiras, mentiras que nosotros mismos nos decimos, hay un dicho que dice que uno tiene poder sobre otra persona y ese poder hay que usarlo con benevolencia, sin embargo nosotros somos muy contrarios a ese dicho porque el poder sobre la persona que más eh, acceso tenemos es sobre nosotros mismos, sin embargo nosotros no nos tratamos con benevolencia a menudo solemos castigarnos, solemos culparnos y solemos atacarnos por muchos de los aspectos que no cumplimos en nuestra vida. Indudablemente, cada quien tiene un mundo interno y es una experiencia que si lo vemos místicamente, cada cuerpo es, un, un, es el universo experimentando muchas fases. ¿sí? Todos somos distintos a pesar de que muchas situaciones y eventos son similares en contenido pero la experiencia y el evento como tal es muy distinto pero estos patrones si sí tienden a ser generalizados si nosotros hablamos con nuestros amigos estoy seguro que vamos a encontrar más del 70% de personas fragmentadas identificadas con el sufrimiento y generándose otro tipo de malestar y de afectación interna por cosas que realmente ni siquiera sabemos si van a suceder. ¿A qué va el punto de liberarse de estos temas? Pues que nosotros nos estamos creyendo lo que nos está pasando. Y eso no es así. Yo no me puedo creer el sufrimiento que estoy teniendo. Si por alguna razón yo dejo el trabajo o me quedo sin trabajo, yo no me puedo creer la idea de que el quedarme sin ese empleo es causa de mi ineptitud. Como digo, todas las personas son distintas y el contenido de sus experiencias varían. Y tiene mucho que ver la conducta y los hábitos que uno genere para realizar las cosas. Pero en un plano general, nadie es ineficiente. Es ineficiente es muy, muy generalizado. Es más como que uno fluye más en ciertos temas que en otros. Cada uno se, eh, se perfecciona y... Se acerca a lo que mejor hace Entonces liberarse de aquellos patrones de pensamientos Empieza por generar buenas conductas Buenas conductas hacia uno mismo Buenas conductas compasivas Buenas conductas amorosas, empáticas con uno mismo Y a una evaluación y reflexión de, los, de las cualidades que uno tiene y que uno mantiene Muchas de las luchas que nosotros hemos tenido cuando hemos estado fragmentados son luchas difíciles realmente y que nadie podría explicar ni, ni siquiera enfrentar por la gravedad y el, la carga emocional y física que conlleva y llegar al punto de sobrepasarlas es algo que uno debería agradecerse. Y es que nosotros somos más cualidades que efectos. Siéntense a observar todo lo bueno que han hecho ustedes hasta el día de hoy. Y se van a dar cuenta que son muchísimas las cosas que ustedes han logrado. Incluso enfrentarse a sus estados negativos es algo muy, muy positivo. Porque no cualquiera se sienta y se dice me voy a enfrentar a aquello que venga y lo voy a sobrepasar, lo voy a, a superar entonces hay que liberarse de la idea de que nuestro sufrimiento es lo que nosotros somos que nuestras experiencias es lo que nos definen y que las personas o los malos momentos con un grupo de personas o una persona en específico pueden marcar nuestro camino nosotros tenemos que generar un desarrollo interno un desarrollo que donde nosotros comprendemos y alentamos todas las cualidades y virtudes que poseemos esto nos va a llevar claramente a una exploración y un desarrollo eh, espiritual o personal mucho más elevado y con esto vienen pues muchas buenas virtudes, muchas buenas cualidades, incluso la no la perfección pero sí la cercanía a altos niveles de ejecución en, nuestros, en nuestro día a día y todo esto es un círculo de generación de atracciones, entonces si han escuchado por la ley de atracción, lo que yo pienso y lo que yo deseo con un fervor que no es realmente exagerado, sino que por el contrario está en un punto de ecuanimidad donde si pasa lo voy a recibir con mucho aprecio y si no pasa pues voy a continuar, va a llegar, cada cosa tiene su tiempo y su lugar indudablemente no es una ciencia exacta, muchas cosas pueden o no pasar y en el momento que pasen Usted tiene que sentarse y reflexionar, comprenderlo para sacarle todo el jugo y comenzar a crear a partir de esas oportunidades mejores condiciones para su vida. Entonces, lo, una de las cosas a las que deberíamos llegar también para intentar liberarnos de, de estos patrones de pensamientos, de sufrimiento, es crear hábitos o crear estrategias que nos permitan estar cómodos con dicho sufrimiento. Nuestras emociones, y las emociones aflictivas en especial, son un problema cuando se evaden demasiado. Y hemos generado algunos medios para simplemente ocultarlos o negarlo Y la verdad es que el único medio... Fiable es sentarse, observar el sufrimiento, incluso abrazarlo, comprenderlo y transformarlo. Ese es el mejor medio. No hay un medio distinto para sacarle incluso el jugo a las, a las emociones. Entonces hay que desarrollar esa confianza. Y eliminar el miedo de enfrentarnos a nuestras emociones. Las emociones negativas evidentemente son incómodas. Pero si nosotros le prestamos la atención. Si nosotros nos sentamos a observarlas. Nos vamos a dar cuenta que vamos a generar un cambio en esa interpretación. Que la ansiedad ya no es tan fuerte como nosotros creemos. Porque en realidad no hay problemas cercanos a nosotros. Porque no vamos a seguir creándonos situaciones riesgosas o amenazantes, que la ira, a fin de cuentas, termina siendo una exageración de un asunto muy pequeño, que el perdón, o el... Sí, que el perdón, a fin de cuentas, es... es el entendimiento de que cada persona hace sus cosas por su beneficio y que algunos sí están dispuestos a entregarle a otros parte de lo que son, por eso nosotros no podemos controlar a los demás. Y así sucesivamente con cualquier emoción que suceda. Cuando tenga emociones positivas, también interiorícelas, compréndalas y acéptelas, También déjelas que fluya. Pero cuando hayan emociones aflictivas, cuando sus flechas los ataquen, obsérvenlas sin involucrarse. Mírenlas, sientanlas en su cuerpo, dónde se ubican, qué pesados son. Y pregúntese realmente, ¿uno? es lo que quiere para su vida y dos si en realidad le está aportando algo a su vida o por el contrario le está restando cuando se responda usted va a saber cuál es el siguiente paso que es que es transformar dicha emoción entonces liberarse en pocas palabras es no apegarse a los patrones que nosotros hemos creado, no generar experiencias basado en emociones ni sentimientos y no poner situaciones en el futuro que probablemente no van a pasar, el presente es el único que tiene verdad, el resto del pasado y el futuro carecen de verdad, yo ya no puedo cambiar lo que hice ni tampoco puedo adelantarme a tiempos que no sé cómo van a llegar, entonces hay que apreciar el momento actual actual para entender cómo soy tal cual soy y si algo me está molestando cómo lo voy a transformar cómo lo voy a dejar y cómo voy a hacer de este hueco una oportunidad para construir algo más más fuerte y más resistente eso es liberarse de lo que no somos y no se crea las cosas que usted se dice incluso no crea en las emociones porque las emociones siempre lo van a tratar de convencer de que lo que usted está sintiendo es lo que usted necesita para su vida. Y no es así, no es así. Usted no necesita rabia para su vida, usted no necesita miedo para su vida, ni siquiera necesita inseguridad. Usted necesita es estar en serenidad para tomar las mejores decisiones. Ahí radica la sabiduría del hombre en saber elegir qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal. Y cuando usted ya no comprenda, cuando yo lo interiorice, se va a dar cuenta que su día a día es calma, tranquilidad y buenas decisiones. Incluso en situaciones que parecen desagradables o negativas. Eso es lo que probablemente le va a pasar. Es un camino largo, es un camino difícil, porque no hay persona más difícil con quien hablar que con uno mismo. Porque incluso uno intenta convencerse de que lo que está haciendo está mal. Pero no es así, cuando comience a sentir una conexión consigo mismo va a entender y va a comprender que usted es su mejor proyecto y que lo mejor que le puede pasar en ese proyecto es estar en armonía consigo mismo.